1: Ketzern wird im Allgemeinen vorgeworfen, der gültigen Lehre über Gott zu widersprechen. Und das gab es nicht nur im Christentum. Im Jahr 922 zum Beispiel wurde in Bagdad Hussein ibn Mansur al-Hallaj wegen des Vorwurfs der Gotteslästerung hingerichtet. Der Mystiker soll gesagt haben, An-al-Haq, das kann man übersetzen mit, ich bin die göttliche oder die schöpferische Wahrheit. Kein Wunder, dass ihm da vorgeworfen wurde, sich selbst zu Gott zu erklären. Aber... Nicht alle verstehen diesen Satz so. Julia Lai hat einer Gestalt nachgeforscht, die bis heute die islamische Theologie spaltet.
0: Ich sehe Zeichen bei ihr, es darauf deutet, dass er nicht gesund war. Geistig, meines Erachtens. Er war geistig nicht gesund. Das würde ich doch bezweifeln. Schon aus dem Grund seiner Fähigkeit, die Erfahrungen, die er gemacht hat, sehr zentriert auf den Punkt zu bringen, sozusagen, ich sage mal so, wenn, wenn man liest jetzt über ihn geschichte, dann könnte sich man so etwas denken. Ja, Sie handelt wirklich um, um einen, der
1: sich extrem verhält und ganz komisch unterwegs ist und so eine seltsame Figur, sehr schräg. Die seltsame Figur, von der hier die Rede ist, ist Al-Hussein ibn Mansur al-Halaj. Ein islamischer Mystiker, geboren im 9. Jahrhundert im südlichen Iran, der später vor allem in Bagdad lebte und lehrte. Und bis heute ruft sein Name unter Muslimen und Musliminnen gegensätzliche Reaktionen hervor. Die einen halten ihn für einen Gotteslästerer. So schreibt etwa ein User auf der Online-Diskussionsplattform Reddit,
0: Man weiß, dass er ein Gauner und Scharlatan war. Er pflegte zu sagen, dass der Koran gar nicht so beeindruckend sei und er Ähnliches erschaffen könne. Wenn diese Geschichten wahr sind und seine Gedichte tatsächlich von ihm sind, dann ist er ein Ungläubiger.
1: Andere hingegen sehen in Halaj einen Heiligen, der wie kein anderer in mystischer Ekstase Gott nahe kam. Grund für die unterschiedlichen Gefühle ist vor allem ein Ausspruch, der Halaj zugeschrieben wird. An Al-Haq, ich bin die Wahrheit. Das Problem daran, Al-Haq, die ultimative Wahrheit, ist einer der koranischen Namen Gottes. Man konnte den Satz also so verstehen, dass Halaj sich selbst als Gott bezeichnete. Für die Rechtsgelehrten seiner Zeit war der Satz eine Anmaßung, sagt Reza Hajatpour, Professor für islamisch-religiöse Studien mit systematischem Schwerpunkt an der Universität Erlangen-Nürnberg.
0: Die formalistische Vorstellung ist ganz einfach, wir haben einen Gott und der heißt Allah. Wir sollen an einen Gott glauben und neben diesem Gott keinen anderen Gott stellen. Das ist im Grunde die formale Überlegung.
1: Nur, wie genau ist dieser strenge Ein-Gott-Glaube zu verstehen? Wenn alles von Gott kommt... In welchem Verhältnis steht dann der Mensch zu ihm? Ist er jenseits von Gott, sozusagen abgetrennt, oder vielmehr eine Art abhängige Variable, von Gott geschaffen und ganz von ihm durchdrungen, ohne dabei jedoch selbst Gott zu sein? Raid al-Daghistani, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Islamische Theologie der Universität Münster, versteht Halajs Lehren so. Dass Gott zugleich beides ist, Unendlich immanent und unendlich transzendent und das zugleich beides ist. Er ist unerreichbar,
0: unergründlich, unerkennbar, absolut fern, transzendent, aber zugleich, ganz poranisch gesehen, uns näher als unser Halsschlaggarten.
1: Mystiker wie Latsch wollten das nicht nur verstehen, sondern die gefühlte Trennung auch spirituell überwinden. Also vertieften sie sich in Askese, aßen wenig, beteten viel, widmeten sich langen Meditationen und lobten Gott in Liebesdichtung, Gesang und Tanz, um schließlich auf der höchsten Stufe in Gott zu entwerden. Es ist ein Zustand, in dem das eigene Ich sich auflöst, sagt Reza Hajatpur.
0: Wenn ich Ich sage gibt es eine Schleie zwischen mir und die Wahrheit. Wenn die Schleie aufgehoben ist, gibt es nur eins. Gibt es nicht mich, Al-Halaj, es gibt nur er. In mir ist nur er. Ich bin die Wahrheit aus mystischer Sicht.
1: Mit 18 Jahren ging Halaj nach Bagdad, die Hauptstadt der sich gerade entwickelnden mystischen Tradition. Die 2003 verstorbene Orientalistin und Halaj-Übersetzerin Annemarie Schimmel schreibt über
2: diese Zeit die Meister lehrten intensive Selbstkontrolle, die keinerlei Erleichterung für die niederen Seelenregungen erlaubte. Sie definierten die Liebe zwischen Mensch und Gott mit immer feineren Worten, obgleich sie wussten, dass es nichts Subtileres als die Liebe gibt. Und da man Begriffe nur mit etwas ausdrücken kann, was subtiler als der Begriff ist, kann man die Liebe nicht ausdrücken.
1: Vielen Rechtsgelehrten jedoch waren die akrobatischen Wortspiele und ekstatischen Übungen der Sufis ein Dorn im Auge. Sie hatten eher die äußere Welt der Scharia im Blick, die Welt der Gebote und Verbote. Also suchten sie nach Wegen, den Mystikern Gotteslästerung nachzuweisen. Diese wiederum begannen ihr Wissen nur noch versteckt weiterzugeben. In Anspielungen, Doppeldeutigkeiten und scheinbaren Gegensätzen. So dichtete etwa Haladj.
0: Ich rufe dich. »Vielmehr rufst du mich zu dir. Sprech ich zu dir, wenn du nicht sprächst zu mir? Kern meines Wesenskernes, Ziel des Strebens, mein Ausdruck, meine Sprache und mein Stammeln.«
1: Die meisten Sufis hüteten sich, das mystische Wissen von der Verschmelzung mit Gott preiszugeben. Halatsch dagegen predigte öffentlich die Einswerdung mit Gott. Er war wortgewandt und charismatisch, aber auch exzentrisch. Mal weinte er, Mal
2: schrie er, dann wieder lachte er plötzlich auf. Noch einmal Annemarie Schimmel. Erstmals hört man, dass ein Sophie auf dem Kopf stehend betet, was möglicherweise auf Yoga-Einflüsse deutet. Sein manchmal bewusst unorthodoxes Benehmen ist beunruhigend. Und man fragt sich selbst, wie man sich wohl verhielte, wenn diese seltsame Gestalt heute auftauchte. Mit sehnsüchtigen Rufen nach der absoluten Einheit Gottes suchend und eine radikale Verinnerlichung der Religion fordernd.
1: Doch eben diese verzehrende Gottesliebe war es auch, die Halad schließlich das Leben kosten sollte. Denn sie verleitete ihn, sich über äußerliche Normen hinwegzusetzen. Bei einer Hausdurchsuchung sollen in seinen Räumen belastende Dokumente gefunden worden sein. Darin stand etwa, dass die Pilgerfahrt nach Mekka keine Pflicht sei, wenn der Gläubige stattdessen zu Hause spirituelle Übungen ausführte. Halad hatte eine der fünf Säulen des Islams in Frage gestellt. Reza Hajadpur.
0: wenn man in diesen Zustand kommt, die, also die Wahrheit brauchte keine Pflichten, keine Verordnungen, keine Halal, keine Haram, keine Gebote, keine Verbote. Man ist befreit von allem.
1: Ab dem Jahr 909 etwa liefen die Mühlen der Gerichtsbarkeit an. Halaj wurde unter Polizeiaufsicht gestellt, konnte entkommen und wurde vier Jahre später wieder verhaftet. Diesmal blieb er im Gefängnis. Auch wirtschaftliche und politische Gründe dürften damals eine Rolle gespielt haben. Am 26. März des Jahres 922 wurde er in Bagdad hingerichtet. Darüber, wie er starb, gibt es unterschiedliche Berichte. Mal heißt es, er sei zunächst ausgepeitscht und dann gehängt oder geköpft worden. Nach einer anderen Überlieferung wurde er erst gekreuzigt und dann erst geköpft. Sicher ist, dass sein Tod als brutaler Akt inszeniert worden ist. Von Halatsch heißt es, er sei im Moment seiner größten Qual ganz ruhig geblieben. Womöglich, weil mit seinem Tod auch sein sehnlichster Wunsch in Erfüllung ging, die ewige Vereinigung mit Gott.
0: Tötet mich, o oh meine Freunde, denn im Tod nur ist mein Leben. Ja, im Leben ist mir Tod nur und im Sterben liegt mein Leben. Wahrlich, höchste Gnade ist es, selbst verlöschend zu entschweben, und als Schlechtestes erkenne ich, fest an diesem Leib zu kleben.
1: Einen Märtyrer der Gottesliebe, so hat die Islamwissenschaftlerin Anne-Marie Schimmel Halaj einmal genannt. Er habe sterben müssen, weil er Gott auf eine Weise verehrte, die seine Zeitgenossen nicht verstehen
2: konnten.